Hur är det så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se Spelpodcast. Idag är det fredag den 16 september och idag ska vi snacka lite om vad som har hänt den gångna två veckorna för eftersom vi har varit borta. Du har ju varit på IFA-mässan och jag har varit på semester och vi har inte lyckats få igång det här eh, snackandet. Så vi fick helt enkelt, det blev en ofrivillig paus ja. på två veckor. Vi ber om ursäkt för det. Men vi kan börja lite lång, så långt bak som möjligt och det, det var när du stack till IFA. Hur var mm. det? Uh, IFA var, var nice, det är Berlin liksom, så det var, det var ett par intensiva dagar. Jag fick uh, kolla lite nya, nya prylar, nya tv-apparater, uh, sen kolla lite på Racers nya tangentbord bland annat, som jag glömt bort vad det heter. Men för att uh, folk som inte har koll, vad är IFA? Det är inte <coughs> spelrelaterat. Nej, det, det är uh, all around uh, tech-mässa, uh, de har verkligen allting från bilar till... Uh, vad heter det? Uh, hushållsapparater Och ja, lite spel Och uh, ja, lite allt möjligt faktiskt Det finns uh, någonting för alla Och sen är det en skitstor mässa också så... Är det en trång mässa? Är det svårt att ta sig fram? Mm, nej, det är det inte Men det är, uh, det är bara väldigt, väldigt Mycket folk Det är en sån där mässa som är öppen för uh, För uh, the public så det är bara Allmänheten Allmänheten, det är kallat så är det bara extremt mycket folk. Så det är skönt att glida ja. runt där bakis och jävligt och försöka ta sig förbi allihopa. Coolt, coolt. TV-apparaterna, hur ser de ut? 4K är lite en het grej. Någon kan äh, prata om lite senare också. 4K, HDR, OLED är väl fortfarande liksom det hetaste på, på TV-fronten. Eller mer specifikt så är det HDR som är the shit just nu. Det är ju det är många som på konsolfronten som håller på att anamma det också. Det är både ja, Microsoft eh, Xbox One S som är HDR-kompatibel. Och nu är ju alla Playstation 4 HDR-kompatibla också. Men kostnadsmässigt, är det fortfarande minst valuta för pengarna när man eh, köper en sån tv? Ja, det är ju ganska mycket pengar det handlar om när man ska köpa en HDR-tv. Eh, men jag tror att ja, det, det börjar ju gå ner i priserna lite grann. Men det är fortfarande... Ganska mycket pengar. Så inga tendenser på det på IFA eller? Jo, alltså det blir alltid billigare men det är fortfarande så här, typ 20 plus för en uh, flådig HDR-tv. Ja, det är, det är fortfarande rätt mycket pengar. Det, det är det. Typ som en stabil gamingdator. Ja, ja. Jag är själv var jag på semester i annat land och mitt internet dog efter tre dagar. Så jag har levt i en uh, ganska varm lägenhet med ett Wii. Endast ett Wii. Inte Wii U. Wii. Så det var mitt eget personliga lilla helvete. Ja. <laughs> jag är imponerad att jag överlevde i alla fall. Det är starkt. Ja, det kunde Nej, inte ens... semestern var ju fantastisk uh, utöver det va? Men uh... spelmässigt så var det... En katastrof. Ja. Och, och jag är extremt dåligt uppdaterad på vad som har hänt. Ja. De senaste två veckorna sedan jag var landad egentligen bara för några timmar sedan. Så tanken är väl att uh, du får säga vad som har hänt. Och jag kommer ge mina oinformerade åsikter. Kan jag sitta och säga wow och fan vad coolt. Och sådana där coola f- fraser. Mm, mm. Kommer mycket sånt idag. Ja. Men en sak vet jag att du har gjort. Du har varit på ett event som Sony höll eh, anordnade. Där de visade Playstation VR för pressen i Stockholm. Ja. Och vi fick eh, testa var det, fyra olika eh, spel. Det var du och Ville som Det var jag och Ville och... som åkte dit. Och vi testade... Det här nya spelet Rush of Blood, Until Dawn Rush of Blood som är, ja vad ska man säga, ett så här berg med spel med lite 
skjutartendenser. En liten rälsskjutare? Ja, exakt. En rälsskjutare. Så det var ju... Nej, det var jävligt, jävligt trevligt. Det är ju inte lika, inte lika bra eh, så här, tracking-upplevelse som typ Hot Survival och Oculus Rift. Men det är, det är förvånansvärt bra faktiskt. Det var inte, inte så att det var, det var en jobbig upplevelse som vissa andra VR-upplevelser kan vara. Utan det var liksom ett jävligt skönt flow. Och eh, PSVR så här, snappade upp alla mina rörelser och det var bara, det var bara riktigt bra. Sen var det ju eh, ganska bra pangande också. Men när, när du säger tracking, menar du då eh, headsetet eller kontrollen eller både och? Ja, både och. Så de har ju, ja, det är ju då får jag använda ja, Move-controller och eh, ja, PSVR. Och de så här, registreras ju på ungefär samma sätt med mm. Playstation Eye-kameran liksom. Hur funkar det med kalibrering och sånt? Eh, ja, men det funkar det? Är allt sånt färdigt och ingenting du behöver göra om? Ja, det var, det var, det var, det var varje, varje gång det här demot startades om så var man tvungen att bara kalibrera om. Och det gick, gick jävligt snabbt. Du, du typ höll armarna rakt ut, klickade på move-knappen på move-kontrollen och sen så var det klart. That's it. Det tog två sekunder typ. Ja, det är en av de grejerna jag inte gillade med Wii. Eller speciellt Wii Motion Plus då. Man hela tiden skulle kalibrera om och ja. Nej, det är, jag vet inte riktigt hur det är när du försöker man börjar använda move-kontrollerna men det känns som att det, det borde inte vara allt för, för mäckigt att pilla med det där. Nej, men det känns som att vi borde komma bort från kalibrering men det kommer, kommer tillbaka ja. hela tiden. Ja, precis. Det är tiden när man ska kalibrera sina analoga kontroller hela tiden. Ja, exakt. Upp till höger, tryck på knappen, upp till vänster. <laughs> ja, det är inte, inte roligt, precis. Nej, speciellt att det måste göras om och om igen. Jag förstår ju att man sitter på olika platser och Olika personer i olika längder och sånt där. Ja. Ja. Känns som vi borde komma bort från det istället för att göra det mer och mer. Ja. Men, men så, ny teknik. Ja. Men så, eh, spelen som var tillgängliga där var i alla fall eh, Rush of Blood, eh, Playstation VR Worlds, vilket är ett samlingsspel med massa olika upplevelser du kan... Åker ner i en, en vad ska vi säga, hajbur och låtsas bli hajmat. Mm. Så är London Heist inräknat där också. Vilket är ett av de, ja, ett av de bästa BR-spelen till Playstation VR som jag har testat i alla fall. Riktigt bra och riktigt tajta kontroller. Liksom, att du faktiskt... ja, det var ett av de första spelen de visade. Ja, och det är verkligen det är ett av de, ja, det är riktigt allpolerat. Det är riktigt trevligt. Men det här, den samlingen... Det följer inte med headsetet va? Man får någon ja, demoskiva man får, man får en, en demoskiva och Playstation VR Worlds är med på den här demoskivan. Men ja, jag vet inte riktigt hur många av de här upplevelserna från VR Worlds som kommer följa med på demoskivan. Men just där, mm. det känns som att VR Worlds kommer på ett eller annat sätt vara inbundlat med, med konsolen ja. eller med VR headsetet. Så det, det vore, vore lite orimligt annars. Underskatt aldrig Sonys förmåga att göra orimliga saker. Nej. Jag... Mer om det senare. Ja. Nå, ja någonting annat du vill nämna där? Alltså, vad var det med? Du sa eh, Rush of Blood. Rush of Blood, Playstation VR Worlds. Eh, spel som heter Battlezone. Där du eh, åker runt i en tank. Har ni aldrig testa. Ja, men det är ju remaken av det här klassiska spelet. Ja. Det tycker jag är lite intressant. För de har ju meddelat att det ska få ett co-op-läge också. Alltså. Till fyra spelare. Ja. Så man kan, okej okay, om man nu har fyra personer som kan spela, som har Playstation VR som man kan spela med. Så är det nu rätt skoj. Annars får man ja. spela med randoms. Men... 
spelade med kompisar med, med, med bra eh, kommunikation kan jag vara ganska skoj. Nu är det som, eh, vad heter det? Det här är spelet till eh, HC Vibe som heter eh, någonting någonting. Hover Junkers. Som är jävligt roligt. Ja, skeptisk. <laughs> det är faktiskt nej, det är ett av de roligaste VR-spelen som finns. Så. Men i alla fall. Eh, sen det fjärde och sista spelet var eh, Here They Lie som de visade upp på E3 tidigare år. Vilket är en eh, ja, vad ska jag säga, eh, skräck-walking simulator-aktig grej. Det var väl lite, det var väl lite småläskigt men det var inte så här skita ner sig äckligt som vissa av de här spelen. Visserligen så spelade jag i ett rum där de spelade Band of Forces ganska högt i bakgrunden och det var massa showsim i hela lokalen så jag fick inte den här rätta upplevelsen när jag faktiskt testade det men... Jag... Det får man ju sällan på sådana... Nej, nej, precis. Nej. Men det verkade, ja, lite, lite små mycket. Jag så blev jävligt stressad och... Inga, inga bangers alltså? Ingen, ingen riktig banger. Alltså, Rush of Blood var ju kul men det var ju inte... Alltså, just... Det Ja, det är en rälsskjutare. Det var en ganska bra rälsskjutare. Men alltså, jämfört med typ London Heist så kändes inte kontrollerna lika, eh, lika bra. Eh, alltså de fungerade och de siktade ungefär där jag liksom siktade. Men eh, förhoppningsvis så kommer de släppa en patch som gör, gör lite lite bättre närmare release. Men just nu kändes det lite, eh, lite med. Men det kan bli kul. Men en, en bra ingångsport kanske för VR. Ja. Om man inte vill betala för en, en, en saftig dator. Och eh, söka få ett HTC Vive någonstans. Ja, precis. Och det är det hela grejen med PSVR är. Det kommer liksom så sparka upp dörren för hela VR-branschen. Ja, det kan man ju hoppas. Ja. Det ska bli intressant att se hur Sony kommer så här bandla de här Playstation VR-grejerna. Det kan bli spännande. Återstår att se. Återstår att se. Jag eh, är fort, själv fortfarande inte helt hype på hela VR-grejen. Nej. Även om jag vill att det ska funka. Men jag har inte sett någonting som, som övertalar mig att, att det här ska funka. Eller så att det är... Jag vill bli, jag vill bli överraskad och övertalad. Ja. Yeah. Men jag har inte, ingen som har lyckats ännu. Jag är intresserad av tekniken och allt det där. Men spelen är inte där. Eller upplevelserna är inte där. Ja. Uh, yeah. Jag dog med det. Det är inte spännande så mycket annat, vad jag har förstått. Du har varit på, eh, på resor också. Ja, eh, fortsatt jobba lite med Deus Ex och det är eh, ja, inte jätteroligt. Den senaste patchen fuckade upp hela alla sidequests jag hade så jag kunde inte fortsätta med det vilket var lite rövigt. Så jag håller på att bråka med buggar för tillfället. Ja, skoj. Ja, det är skitkul. Jag kan berätta hur mycket vi... Sports Resorts och We Play har spelat, men uh, <laughs> ja. Lite, det det vi, vi håller det osagt. Vi håller kanske, det osagt. Kanske bäst. Ah, min dotter tyckte jag väldigt mycket om We Sports Resorts. Så det... ja, jag förstår. Ja, bra. Nog om våra, våra okunskaper att spela spel. Vi, vi kan väl säga att vi laddar vi laddar inför Rise of Iron. Både du och jag. Ja, och, och, och nya episoden av Batman. Fan, det är ju så jävla pissigt. Jag åker, jag åker iväg när Rise of Iron släpps. Så jävla värdelöst. Förtjugande? Ja. Inte, in, inte väl tajmat alls faktiskt. Nej, vi måste ju köra kamp- kampanjen. Ja. Nu ska jag köra den med. Ja, jag, jag, jag tror vi får köra remote play där alltså. Ja, ja vi får vi, vi löser det ja. helt enkelt. Vi kan snacka lite om de 
gångna två veckornas nyheter kanske. För att vi har väl en hel del att täcka in. Men det är ju framförallt Sony-grejen som vi kommer att prata om. Ja, det är väl... Så, eh, dags för jingle. Så, ja, förra veckan var det väl. Så visade, eller var det förra, förra veckan till och med? Oh, jag kommer inte ens ihåg. Uh... Ja, det var, det var efter Apples eh, presskonferens. Det var den sjunde, ja. Var den sjunde. Ja, ja mer än en vecka sedan. Herregud. Tiden går fort. Ja. Det här var det väl det enda jag följde när det gäller eh, spelnyheter eller nyheter generellt eh, under min exil i utlandet. Eh, jag skulle bege mig till, ett, eh, till en, den lokala bodegan för att eh, titta på det här. Jag hade datorn i högsta hugg och sprang dit strax innan nio, innan det började. Skulle titta på eventet där. Visade sig att av någon anledning. Inte vet jag varför. Så var bodegan stängd. Och jag hann inte springa iväg till något annat. Så jag fick sitta där med min telefon. Eftersom jag hade loggat in på deras wifi-nätverk med telefonen dagen innan. Så jag kunde sitta utanför i en bakgata. Och få lite wifi-sändning. Och titta på den här presskonferensen. Eller vad man nu kan kalla det här. Det stod en så här skylt ovanför dig. Råna mig. Ja, säkert. Så jag fick titta på min äh, lilla äh, telefon i 360p. Så det var min upplevelse. Vi kan ju börja med det. Ja. Äh, så jag såg det på så och sen buffrade också typ var 30 sekund. Så ingen optimal upplevelse. Nej, men det var en, 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 det var en, en, en show helt enkelt. Det var inte precis actionspäckat. Och jag tror det var en massa kommentarer under själva konferensen. Att bara fan var trötta de här killarna som bara sitter och pratar om nya konsolerna. Ja, det var ju ett litet dilemma här om jag säger så. Det säger jag Att under den här presentationen, det var ju, det var ju ett omöjligt läge om ska jag säga. För de skulle ju sälja sin nya konsol samtidigt som de inte kunde prata dåligt om den gamla konsolen. Så att göra jämförelser mellan den gamla och den nya var ju svårt att göra. Ja. Så därför kändes det som att deras fokus låg helt och hållet på 4K och HDR. Något som antagligen 99,9% av de som tittade på det här. Eh, Gipot inte kunde ta del av via, eftersom de tittade via Youtube eller Twitch eller någon annan sån här strömlösning. Mm-hmm. Så de sitter där och snackar som, för mig var det ännu värre för jag satt och tittade på en telefon. Jag såg ju verkligen noll skillnad mellan de här olika grejerna. Så det var ju ett väldigt svårt format för Sony tycker jag att, att presentera de här två konsolerna. Vi kan ju snurra tillbaka lite och säga att de visade upp två konsoler ju. En Playstation Pro och en vanlig Playstation som är då en ny modell av den modellen vi redan har. Ja, jag tror jag heter den bara Playstation eller heter den Playstation? Den är så. Playstation 4 ja. ja. Och Playstation, den lite tuffa modellen heter ju Playstation 4 Pro. Pro. Den släpps för övrigt, eller Slim-versionen, nya versionen släpps idag faktiskt. Igår? Igår. 15 Ja, nu i alla fall. Den går att köpa nu. Den är släppt. Den är släppt. Så, eh, om det stämmer. Och den andra släpps ju i november va? 10 november. Så en ny konsol den här månaden, en ny hårdvara nästa månad och en ny hårdvara till efter det. Yes, och det är spännande. Pro, den känns ju inte så, alltså, nej, lite konstigt namn men jag förstår varför de använder det. Som, för kanske gemene man så låter det ju häftigt att ha Pro. Precis som vet du, Windows XP Pro det var ju det man skulle ha. Även om man sannolikt aldrig använde Pro-funktionen. Det låter liksom coolare. Exakt. Men ja, jag är lite, det är lite svårt att veta vem den är för eftersom... Det, det är lite, lite det som är grejen. Alltså, jag tror att om man köper Playstation 4 Pro så 
kräver att man har en, en liksom bra tv med 4K och HDR för att kunna så här, njuta av eh, konsolen fullt ut. Men om man inte har det så känns det som att man lika gärna kan köra vanliga PS4 om man inte har om man inte så här, kräver 60 fps. Och det var ju det som var det tog upp lite innan att det var, presentationens fokus låg ju på just det här med grafiken. Ja. Det var inte mycket om prestanda jämfört med en, om man inte har en 4K-tv. Det har ju tricklat ut lite allt eftersom efteråt, liksom till exempel eh, Crystal Dynamics har ju pratat om vad Pro kan göra för Tomb Raider. Ja. Och då, i, I Tomb Raider så är det väl att de har, om man kör Pro-versionen av PS4 så kommer man kunna spela nya Tomb Raider, Reset Tomb Raider i tre olika lägen. En är liksom så här 1080 med fullspäckad grafik. Eh, 1080 och är, 60 fps eller 4K med fullspäckad grafik. Typ något sånt. Ja, det, det, det här liksom, det följer lite för mig när jag tittar på det. Okej, okay, men ska ni ha det så att ni har ett speciellt läge för folk som har 1080p med HDR och så har ni ett läge för folk med 1080p utan HDR och så har ni ett läge för 4K utan HDR och så har ni ett läge till för 4K med HDR och vad kan jag välja här att okej okay, jag vill ta bort HDR och få 4K eller 4K och 60, eller 60 fps kan man inte få 4K. Det är ju knappt någon PC som klarar den uppdelningen. Men du förstår vad jag menar att man, nu som konsument eller som spelare så måste man konstant tänka på hur jag vill ha det. Och det är ju lite det jag gillar med konsol. Att, ja men ge mig det. Ja du, du vill bara att det ska funka liksom. Den jag har och sen ja. jag behöver inte tänka på ta bort skuggor och inget fel på det va. Men för mig jag pallar inte fixa mina DLL-filer och sånt där. Jag, jag tror att de kommer att göra det ganska enkelt att de bara har liksom så här graphic settings sen bara får du välja mellan tre olika lägen och sen liksom that's it. Jag tycker det är bara jobbigt att ändra mina kontakter. <laughs> ja. ja men, alltså, precis, precis att om man nu ska satsa på hela det här 4K-grejen så det är inte jättemånga som har ett 4K-apparater ännu och jag tror inte det kommer bli så anammat den närmsta tiden. Men ska du köpa en nu så är ju den här investeringen rätt så dyr. Ja, så jag köpte min 4K-tv för typ 8. Så det är inte jättemycket pengar du måste lägga ut för att få 4K. HDR på det eller? Jag har ingen HDR på det. Men uh, vill du ha HDR och 4K så blir det lite, lite dyrt. Men uh, jag, ja, som sagt, HDR börjar gå ner i prislapp. Ja, nej, det känns, känns nästan att de kanske kunde väntat ett litet tag till. Ja, kanske. Men, uh... Men det, det är också en konstig grej för att det är liksom... Vi har ju, nu har vi ju sett vad Microsoft har för sig. Liksom. De har ju med sina superteraflops. Och, eh, en, man märkte också att de, eh, Sony pratade inte alls om prestandan. Nu sa jag bara att de har mer än dubblat prestandan från den nuvarande eh, konsolen. Yeah. För att vi vet ju att Microsoft Project Scorpio kommer ju blåsa det här över vattnet när det gäller eh, prestandan. Men Sonys fokus ligger på att det ska vara likadant mellan både, eh, både den gamla konsolen och den nya konsolen. Och på så vis får du inte vara för stora skillnader. Ja, precis. Så det är deras approach till det hela. Det ska bli spännande att se vad Microsoft kommer göra. För att med så mycket mer kraft så känns det onödigt varför inte de ska skapa upplevelser eller spel specifikt för Scorpio. Nej, det vore ju jävligt orimligt. Och det speciellt med tanke på... När skulle Scorpio släppas? Typ jul nästa år. Nästa jul, nästa jul, ja. Det är ju jättelång tid tills dess. Precis. Och... Men Microsoft var ju tvungna att göra det för att de, även om Xbox One säljer ju bra så har de ju 
ska man säga, lite hårt draget, mer eller mindre förlorat den här generationen. Yeah, det jag. känns ju omöjligt för dem att komma i kapp eh, PlayStation 4 så de var ju tvungna att göra en drastisk ändring. Om det funkar så får vi se. Yeah. Det återstår att se, menar jag. Men, eh, ja, det, är, det är spännande tider, men jag kan säga, konsol, konsolbranschen som vi, som vi känner den är slut. Det här är den nya tiden. Ja, lite grann. Men jag, jag måste säga att jag gillar... Det som Nintendo måste släppa sitt snart också. Ja, just det. Men de kör ju fortfarande sitt eget race. Det känns som de inte ens kör samma sport. Nej, men man vill ju gärna se vad de gör. Ja, absolut. Och ska de verkligen släppa det i mars så känns det som att det börjar bli dags att visa, visa vad, vad det handlar om. Men ryktet säger att det ska visas upp relativt snart. Ja, okej, jag hoppas det. Jag tror de skulle göra det samman med TGS. Nej, nej, det tror jag inte. Eller, ja, jag trodde inte att säga så. Men det är lätt att säga i efterhand. Ja, man kan alltid drömma liksom. Mm. Nej, men annars, eh, märklig, inte märklig presentation, det var lite stel, men det känns knappt som de hade behövt ha en sån, göra en så stor grej av det. Kanske nej. bara varit bättre om att Nintendo direkt liknande grejer. Att här är filmerna, ni kan ladda ner dem. Ja. Så här ser det ut. Sen har ju de problemet, hade de ju det här med att allting läckte ut redan i, i våras. Ja, och hela Slim var ju liksom ingen överraskning överhuvudtaget. Nej, det är också lite konstigt att man inte gjorde ett skämt om det. Men ja. Nej, precis. Det var verkligen så. Och jag, jag tror nästan att vad heter den, PS4 Pro då, eller Playstation 4 Pro att det kanske läckte ut under uh, GDC var det ju uh, i, i mars månad. Mm. Att kanske få några utvecklare som inte var helt nöjda med att den här konsolen var på gång. För nu måste de ha lite mer olika plattformar att tänka på. Ja, precis. Jag undrar hur många som kommer så här, uppdatera sina spel så här, efterhand med HDR och 4K-kompatibilitet. Ja, det är lite det jag undrar om, om, om Sony krävde det av eh, utvecklarna och utvecklarna bara, <haha> nej, det tänker vi inte göra. Och på så vis lite, lite dåliga relationer. Och därför kanske det pratades lite lösa om det från vissa av utvecklarna och därför läckte det ut. Men det, det är bara jag som spekulerar. Ja, vi kan ju hoppas att alla är vänner. Allting är coolers. Några som inte är vänner dock, det är ju Befästa och Sony. Ja, oh, för fan. Det är ju skit, skittråkigt. Ja. ja, en annan grej som jag faktiskt hade lite koll på nu. Det var ju att eh, Befästa eh, eh, skrev på sin blogg att eh, nej, modda för Fallout 4 och Skyrim, eller nya Skyrim, HD Skyrim. Kommer inte komma till PlayStation 4 för Sony tillåter inte. Eller det tillåter det väl lite, lite starkt ord. De har lite för, för knepiga restriktioner. Så att de, de känner att de inte vill lägga ner tid och utveckling på att faktiskt få det att fungera. För det här var ju utlovat. Det var ju till och med visat. Och, ja. eh... och det är väl till och med ute på Xbox One. Ja, det kom ju innan E3. Ja, ja. Men det, det var ju oväntat att se från just befästa att de, de pekade fingret. Ja. Det, det, det är Sonys fel. Ja. Vi kan inte göra någonting åt det. Sluta fråga oss. Och det är konstigt att Sony inte svarat på det heller men här känns det ändå så lite motsatt vad Sony är nu tiden, eller vad de varit de senaste åren. Att, ja men kom och, och släpp era grejer. Ja, men, Gör vad ja, som helst att komma till vår plattform. Och det här känns ju mer som då Microsoft var en gång i tiden. Att nej, ni får inte göra någonting på Xbox 360 eftersom det är värsta anledningen. Ja, men jag tror det, det största problemet är ju, är ju att eh, moddarna till, till PS4 får inte vara större än 900 megabyte, vilket är Jävligt lite jämfört med hur det är på eh, Xbox One där de får vara 2 gigabyte. Mm. Så det var ju lite jävligt shitty av Sony att sätta en sån så här låg 
gräns på det. Ja, men det, igen, det här påminner ju om Xbox Live-gränsen som var 200 megabyte en gång i tiden. Ja. Ja, det känns som att någonstans måste man ju känna, nej men här måste vi ta tag i det här. För jag bryr mig inte om modda på, på någon av de här spelen, men det finns ju många som gör det. Ja. Och många av dem är ju oftast dedikerade spelare som verkligen gillar det här. De ser ju det och så kanske nästa, nästa gång så väljer de en annan plattform för de känner att nej men den här plattformen öppnar ändå. Ja. Ja, en, en kort kommentar igen på Playstation Pro-festen. Mycket av det där kändes ju också lite som också här är bara rena mina spekulationer. Nu hoppar jag fram och tillbaka men så gör vi det som jag inte är jättelägga med nästan. <laughs> att, att det är andra delar av Sony som säger vi måste hoppa på den här hypen av Playstation 4. Hur kan vi sälja våra grejer via Playstation 4? Liksom, att, det, att det pushades någonstans från andra delar av Sony. Förstår du vad jag menar? Ja, kanske. Nej, men jag känner att de känner att ja, men vi har en massa fyra apparater Hur kan vi... Ja, ja du tänker så. Anamma. Uh, ja, för ja, det kan vi säga på IFA så var det ju typ asmycket. Vi har den bästa hdr på LCD-paneler för tillfället. Och 4K ja. så allting är kring runt Fanders. Lite så. Men uh, det, det var ju berättigat för att uh, de har bra HDR och de har bra 4K. Men, ja, men ja. lite samma sak som med PSP. Att de skulle, när vi ska ha... Våra system, vi ska ha våra grejer. Ja. Att det, ena handen ska hjälpa den andra istället för bara, ja men låt Playstation vara, de, de ger oss pengar nu, fucka inte upp det. Ja, precis. Ja, för PS4 är väl typ det enda skiten som Sony tjänar pengar på för tillfället. Ja, apparaterna går väl någorlunda okej okay, med ja. TV, tv-apparaterna. Men, alltså det, men de hade ju sina de här ekonomiska, eller den här Japan, i, valuta. Ja, skitsamma. <laughs> Tillbaka till Skyrim, eller Bethesda. Det det är lite märkligt. Jag förväntar mig faktiskt att Sony skulle eh, säga någonting om det. Men det har de inte gjort. De har varit helt tysta. Ja, det har väl, har väl gått... Okej, okay, inte en vecka. Det har gått fyra dagar sedan skrev. Eller sen blev det känt. Ja, det är hur man får bad will av sina fans. Det är ju att hålla tyst. Ja, det är ju inte... Inte okej. Okay. Ja, Sony har inte... Det hade en annan rätt så här. Inte alls för fantastiska grejer hände den här veckan. Det var ju att eh, Last Guardian försenades. Ja. Det kändes, kändes lite, lite, lite skämtigt. Nej men det var det var, det var, det var inte en så, så farlig försening. Det är ju bara... Ja, det? det skulle släppas i oktober. Nu släpps det i början på december istället. Så det är... Ja. Ja, det är mer än en månad då. Ja, typ 5-6 veckor. Vi missar julhandeln. Ja, det, jag tror det hamnar precis innan julhandeln. Så... Ja... Även den amerikanska julhandeln, säger så. Ja, okej. Okay. De handlar ju sina grejer då, i slutet av november. Och sen är det, kommer det krocka nästan med, vad heter det, Gravity Rush 2. Ja, för det kommer ju vara en, en stor jävla säljko. Ja, nej men ändå, liksom, det, är, det är inte så att Sony har jättemånga exklusiva titlar som släpps i höst, nej. som vanligt. Nej, kanske Förra inte. hösten och hösten innan det var ju också, allting blir uppskjutet till, till våren. Likadant nu med Horizon släpps ju inte under hösten. Vilket var tänkt från början. Uh, bildspelet Gran Turismo skulle också släppas. Men det blev ju inte helt oväntat uppskjutet. Så nu har ju de endast de här två. Så släpper de typ inom en vecka eller två veckors mellanrum. Gravity Rush är dope dock. Första. Ja, jag tror jag måste spela det på, på PS4. Men uh, jag har det på vita också. Men, uh, nej, nej. Hoppa, hoppa till tvåan direkt. Ja, för det. Men ja, lite... Lite konstigt. Inte lika konstigt som eh, Titanfall-datumet, eh, men... 
Nej, det är också konstigt. Ja, men det är ju helt sjukt ju. En vecka Släpp efter Battlefield Ett FSP som kräver att folk spelar online eh, ganska mycket för att det ska vara en tredje community. Mm-hmm. Och så släpper du mitt emellan Battlefield, Battlefield 1 och eh, nya Call of Duty. Ja. Det, det går ju att motivera, det är, inte, det är inte samma spel men det är ju det, 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 det gynnar ju inte precis Titanfall och släppas precis då. Nej, och sen har de ju sagt att de ska släppa, de vill förvänta sig att sälja 9 miljoner. Äh, nej, det kommer inte ändå. Det finns ju inte en chans. Men det kanske är sådär där bra så alla bara glömmer. Alltså, ja, alltså, det, alltså, det, det är det som är det tråkiga. Det är ju, det, vad jag fick känna av i betan så är det ju ett jävligt tight och väldigt välpolerat spel. Men liksom, du har ju fortfarande inte Call of Duty eller Battlefield i namnet. Så det är ju ingen som kommer, som kommer bry sig. Nej, det känns ju som att folk kommer kanske hoppa mellan både Call of Duty och Battlefield lite så här. Ja. Prova på båda. Och... Precis som det kommer brukar vara liksom. Ja, sen inte riktigt ha tid och de första veckorna så spelar man ju ändå online. Sen kanske man tröttnar. Så jag tänkte att det släppte i vår. Så hade ju kanske alla som har tröttnat på både Call of Duty och Battlefield. Ja. På. Ja, Eller varit intresserade av att prova det. Men nu känns ja, Vi pratar gamla nyheter igen. Nu ber jag mig ursäkt för det. Ja, det är jätteläget. Ja, precis. Du får helt enkelt uh, berätta <coughs> mer vad som hänt den här veckan. Så... Uh, ja, det är lite fler spel som har blivit försenade. Bloodstain, det här uh, uh, Symphony of the Night. Castlevania. Like. Lookalike-spelet. Ja, det är väl mm. samma producent till och med som jag jobbar på det. Mm, ja. Så det kommer inte cool. släppas för en 2018 nu, vilket är helt, helt galet. Det är långt. Ja. Ser du fram emot det? Uh, nej, inte, inte så stenkoll på det. Så jag... Har du en, en förkärlek till de här Castlevania-spelen efter Symphony of the Night? Alltså, <coughs> nu ska jag vara så sådär uh, dumärlig igen och säga att det första Castlevania- Spelet ja. som jag faktiskt spelade igenom från början till slut, det var Portage of Ruin till uh, Nintendo DS. Det är rätt stabilt. Det är jävligt stabilt. Det är, så, det är också Igarashi. Mm, jag tror det. Ja, det var ju verkligen så toppnatch. Och då jag fick jag upp, upp ögonen för Castlevania-spelen. Så efter det så har jag kört igenom okej, okay, jag har inte spelat så jättemycket Castlevania efter det heller. Men, Men du har eh, kört Symphony of the Night? Eller? Jag har inte kört Symphony of the Night. Då har du gott om tid på dig att spela det. Ja, precis. Två år på mig eller sånt. Och sen har jag spelat eh, Super Castlevania 4 ett par gånger också. Ja, det är stabilt. Jävligt nice. Men eh, Symphony of the Night är kanske ett av de bästa spelen. Ja. ja. Jag, skulle, jag, skulle, jag tror du skulle hamna på eh, min topp 10-lista i alla fall. Ja, det, det ligger ju på min eh, topp 10-lista spel. Du borde spela till jävla CP andra. Ja, tyvärr är det ju inte funkar inte på PS4. Ja. Men har du en vita så kan du köra det där ju. Ja, Eller en Xbox. Försöp en, en, försöp en vita tv. Och sen så kör du det där istället. Om någon säljer vita tv längre. Kanske de inte gör. Kan säkert hitta billigt någonstans. Ja, säkert. Något annat spännande som hänt. Jag såg att Apple hade ett event. Ja, de, de visar upp sådana där mobiltelefoner. Ja, och eh, vad jag förstår så har de tagit, så har de tagit bort eh, höllösuttaget. Yes, och gjort eh, telefonen vattentätt. Eller det traditionella höllösuttaget, att säga så. Ja, det traditionella. Så nu kör ju allt ljud via Lightning-porten eller eh, trådlöst. Via Bluetooth. Jag, jag som använder då höllöret varenda dag, eh, flera timmar om dagen, mer eller mindre. Mm-hmm. Mm-hmm. Tycker det låter som ren galenskap. Ja. Men du kanske kan övertyga, för jag såg ju inte den här prestationen. Du kanske kan övertyga mig att varför det, varför det är okej. Okay. Ja, alltså, det är ju ett gammalt analogt eh, chauffräs- som har använts i typ tusen år. 
praktiskt taget. Så eh, om man kör Lightning så kan man få istället för att köra analog, eh, analogt ljud så kan man köra digitalt ljud vilket har, oftast har högre kvalitet. Så, så ljudet blir bättre om man har ett par Lightning-lurar. Typ. Ja, jag gillar mina höllurar dock. Men det kanske om något år så kanske det finns jättebilliga Lightning-lurar. Så de är inte jättedyra för tillfället. Men typ Roxcore och alla dem. Ja, säkert. Ja, men, äh, JBL visade upp ett gäng på, på IFA och de, alltså, det, är inte, det är inte så att du måste ta sms-lån och skit för att, för att kunna köpa dem. Men äh, det är lite, lite shitty att de har tagit bort det. Det verkar vara mycket snack om trådlösa lurar också. Men det känns som att man bara blir av med direkt. Ja, precis. Så Apple visar också upp de här AirPods för 1800 kronor. Som ser ut som typ spermier du har i örat. Mm, låter vettigt. Ja. På pris. Men det finns ju flera, flera olika sådana där. Du har ju, ju Braggedash-lurarna. Du har Samsung Icon X. Många fler som jag inte kommer ihåg som är verkligen bara pluggar du stoppar i öronen. Men jag måste säga att Apple har ju släppt dem typ ja fulaste av dem för att alla har ju, alla de där har ju varit så här AirPods eller så här pod mm. eller pluggar som du bara stoppar in och sen så sitter de där medan ja. eh, Apples trådlösa AirPods är deras vanliga hörlurar fast helt trådlösa och det ser bara eh, dumt ut. Okej. Okay. Och så blir man av med dem direkt antagligen. Ja, ah, jag vet fan ja, de sitter väl som vanliga deras vanliga poddlurar sitter så jag känner ju ofta jag blir av med mina trådar så Ja. Det är nog ingenting för mig i alla fall, inte för det priset. Ja, men eh, det var... Eh, du har skrivit upp det här för det var någon eh, Shigeru Miyamoto. Var ja, han, eh, det var praktiskt taget det första de pratade om. Och det var att eh, Nintendo och Apple börjar samarbeta. Och eh, de kommer börja släppa lite, lite sådana här dataspel till, eh, till iPhone. Eller till iOS. Så första spelet de visade upp var eh, Super Mario Run. Tror jag bara med att det heter. Det låter ju som en endless runner. Det är, är exakt vad det är. En 2D Endless Runner. De bästa spelen helt enkelt. Yes. Men det, det, ja, det, är, det är samma grafik som typ New Super Mario Bros. Så det känns ju ja, riktigt skärmigt Så det är ju coolers. Ja. Fast du sa ju att det var en runner. Ja. Så det är lite svårt att använda ordet coolers i den kontexten. Ja men uh, jag, jag tänker alltså, okej okay, fine. Uh, Super Mario Run kanske inte är världens fetaste spel men det här öppnar ju liksom portarna för framtida spel som kan bli coolers på riktigt. Och det är det som är det mest intressanta. Jag ska titta lite här nu uh, medan vi snackar att det verkar vara banor i alla fall. Det är ju ja. ett steg i rätt riktning. riktning. Men det är fortfarande att han springer utan man kan kontrollera honom förutom hoppandet då och Lite sånt. Ja, precis. Men det här, det här, jag säger att det här potentialet blir kanske det mest installerade iPhone-spelet på någonsin. Eh, kanske. Alla kommer vilja spela det, även folk som inte är intresserade av alltså, namnet Mario på iPhone. Men det, jag tycker jag såg en notis idag att det, det kommer även till Android, eller? Eh, ja, precis. Eh, det är inte... Ja, mer mot oss att det kommer först till iOS. Så... Mm. Fler plattformar. På men har man Android så behöver man inte köpa en iOS för att spela det. Mm, nej. Om man vill vänta. Eller om man alltså, kan vänta. Ja, om du, om du verkligen måste spela ett, ett till run, runner-spel så är det ju bara att köpa en iOS-enhet. För det kommer ju i december. Men uh, ja, har du tålamod så är det bara utnyttjare och vänta ett tag. För det kommer till Android också. När är ganska oklart. Men troligtvis någon gång nästa år. I början av nästa år. Jag ska ge dig en hemläxa, André. Jaså? Du ska komma på ett 
du ska ge ett speltips till mig om ett spel som går att spela på en Android-telefon, för det är det jag har. Och tanken är att när jag kommer tillbaka nästa vecka, eller nästa gång vi spelar in, så ska jag kunna ge ett utlånad och säga att det inte var dåligt. Uh, cool, uh, Pokémon Go, där har du varsågod. Eller Dragon Quest 8. Mm. Jag, lägger till, uh, en, jag lägger till lite regler här. Jag ska inte ha spelat det tidigare. Mm-hmm. Pokémon Go hade jag nog sagt att det kanske inte är jättefantastiskt, men och det ska inte vara en, sån där, en port från något... Alltså det ska vara ett mobilspel. Det ska inte vara en version av ett redan existerande spel ja. på mobil. Liksom. Då har vi... Annars hade du bara sagt Final Fantasy Tactics så hade det liksom varit slut med det. Ja, Men, Men då, då, det, har vi, det då har vi ett, ett litet problem här. För att jag, jag spelar ju inte mobilspel överhuvudtaget. Nej, men det är din hemläxa att ta reda på det. Ja, men tack. Varsågod. Du ska ju ändå på väg på semester. Eller vad du nu ska. Ja, för att jag har ju fortfarande riktigt upplevt ett mobilspel som är vettigt. Nej, vad fan heter de? De här... Spelen där du typ äh, utvecklar egna spel. Game Dev Story. Ja, exakt. De, de spelen. De är ja. ju fantastiska. Det jag, det, jag kan äh, nästan ge det som ett vettigt spel. Men det, det är svagt. Jag har redan spelat så. Nu har du någonting att tänka på. Ja, ja men äh, tack. Det här är ett experiment. Vi, äh, World of Warcraft släppte en ny expansion. Mm-hmm. Mm-hmm. Emmy är ju inte här. Det är hon som har spelat den. Hon är fortfarande upptagen med bebisar och andra barn. Ja. Men så fort hon kommer tillbaka så ska hon ge sina intryck yes. om den här nya expansionen som varken du eller jag har någon som helst koll på. Mm. Nej, det var lite, lite väl länge sedan jag spelade World of Warcraft så det är nog bäst om jag håller käft på den punkten. Ja, hur länge spelar du? Eller vad är din, vad är din erfarenhet? Ja, jag spelade typ ett år när det släpptes så det är bara mm-hmm. vanilla för mig. Ja, ändå seriöst ett helt år. Ja, det var inte, inte ett helt år som det var mer så här. Sporadiskt ett år. Jag spelade några timmar då i början. Och sen var man tvungen att gå och uh, besegra några tjuvar. Eller typ rånare. Eller banditer. För att de fuckade upp uh, någons åkare. Eller något sånt. Jag gick jag dit. Slog, uh, dödade kanske 40 stycken. Jag fick ett 20 rånaluvor eller något sånt där. För att man skulle få tillbaka. Jag, jag, jag minns också den här questen. Varför, varför har jag lagt gick det ut igen. minnet? Och så var ju rånarna kvar där ja. ute. Trots att han sa att jag hade besegrat det. Bara, nej, det här funkar inte. <laughs> Did it not compute? Att det jag gjorde inte hade någon påverkan. Jag, vet, jag förstår att uh, nyare MMO-spel har fixat det. Många av de här problemen. Det är min erfarenhet med World of Warcraft. Jag vågar inte spela det heller. För jag vet om jag blir fast i sådana spel så kommer jag liksom inte ha ett jobb eller familj. Eller <laughs> för jag spelade ju Final Fantasy 14 ett, uh, ett bra tag i alla fall. Mm, jag körde lite, 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 endast lite grann på PS4. Jag skojar, men det, det är nog någonting jag skulle vilja spela på en dator, tror jag. Ja, nej, men det var, det var kul. Det funkade bra med kontroll, men det känns mer avslappnat med menyerna i, om man har en mus och pekar. Ja, vi får väl ta runda av det här snart, tycker jag. Ja. Vi har ju saker att göra. Nu ska vi bara sitta och köta. Ja, det är jättelägen, eller? Ja, precis. Men du har skrivit ett ord här som jag inte tänkte läsa. Squanchtendo. Ja. Uh, ja, det är ju... Justin Roiland som har gjort Rick and Morty och några röster i Adventure Time som har startat en, en VR-studio som är jävligt coolt. Så visar de upp deras äh, nya spel, eller deras första spel som heter Accounting som äh, påminner lite om typ Job Simulator till HTC Vive och Oculus Rift. Och det verkar vara helt jävla bananas. 
Kan jag tillägga att du gillar Rick and Morty väldigt, väldigt mycket? Uh, ja, um, det, det stämmer. Lite för mycket nästan. Nej, lagom i alla fall. Men det, det här nya spelet är på gång på alla plattformar? Eller det uh, är... Jag tror det kommer komma till HTC Vive och uh, det kommer vara uh, gratis. Jaha, coolt. På tal om det är Vive eller Oculus. Någon av de här affärerna har ju rea just nu. Jaså? Ja, men spännande. Kolla. Om man vill finna några spel lite billigare än vanligt. Ja, men det är kul. Inte alla spel till dem. Den plattformen är värd fullpris, skulle jag vilja påstå. Nej, nej, men det finns ju väldigt få spel som tar, eh, som kräver liksom fullpris. Så det är ju det är, det är ganska toppen faktiskt. Nej, Oculus-affären var det. Nu har jag dubbelkollat det med mitt huvud. Ja, de har fått... Så vill man få lite billigare spel där, så det är ett fåtal spel på Oculus-affären som är reducerade i pris. Ja, och eh, Oculus-butikerna har för övrigt fått achievements, så det är coolt. Ja, det är väl lite standard nu för tiden. Ja. Vad är, vad är oddsen att Nintendo har det på NX? Achievements. Jag skulle säga att det är en låg odds. Alltså, ganska säker. För att de har inte har haft det överhuvudtaget. Nej, det tror jag inte. Så, vi går väl att avsluta det här. Genom att säga tack och hej. Ja, oh, tack och hej. Ja, sociala medier och sånt. Jag är Andreas Trej förutom Twitter där du är någonting annat. Frodo Show heter jag på Twitter. <laughs> ja. Där kan man se dumheter. Eller absolut ingenting som knappt twittrar längre. Men feber.se hittar man oss. Vi har en eh, Instagram spelfeber. Där vi inte heller uppdaterar allt för mycket. Jag är som det här. Jag är väldigt bra på att göra reklam för ja. våra grejer. Men eh, vill man maila oss så kan man göra det på spelfeber Och fram till dess. Fram till nästa vecka menar jag. Så säger vi väl tack och hej. Och förhoppningsvis är vi lite mer konsekventa. När jag ska ta avsnittet. Ja. Så, till nästa gång. Se mig nu och hej då! Ciao.